0: Я предпочитаю прав правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Фанзона Фан самарский спорт за полем и трибунами. Крылья Советов громко отметили 80-летний юбилей, разгромили Динамо 5-2. И мы, Михаил Гуринов, Дмитрий Кривенцов, обсуждаем этот матч не только. С одним из его участников, с одним из участников этого праздника, комментатором «Матч-ТВ» Дмитрием Петровым. Я тут добавлю, Дим, привет. Здравствуйте, друзья, приветствую всех радиослушателей. Добавлю, как я сказал, что обсуждаем этот матч не только, с комментатором «Матч-ТВ» и не только, да, потому что мы расскажем и про другую деятельность Димы, вот. Но, наверное, начнем с матча. Дим, как тебе игра? Ну, во-первых, с таким праздником
1: хочется всю футбольную Самару поздравить. Я думаю, что на стадионе было много тех, кто первый раз оказался на солидарной Самаро-арене. И уверен, что никто не ушел разочарованным. Все просто, кто не попал на стадион в этот день, завидовали тем, кто там был. И это была главная тема для обсуждения. Потому что такую игру, ну вот как по заказу, да, выдали команды именно на такой праздничный день. Игра для тренеров. Ну, просто головная боль, откровенно скажем. Да? То есть обе команды наошибались полная коробочка. Но для болельщиков, которые приходят, чтобы увидеть яркие моменты, которые приходят, чтобы видеть много голов, и э, для комментатора, который работает на позиции, который тоже хочет, чтобы ему было про что рассказать, эта игра просто подарок. Всегда, когда готовишься к игре, что-то выписываешь, статистику, еще что-то. Мы э, с Артемом Шмельковым, с которым работали эту игру, наверное, половину наших заготовок не выдали, просто потому что не было для этого пауз, который нужно было заполнять. Постоянно происходили какие-то интересные события, много забитых мячей, много борьбы на футбольном поле, поэтому игра получилась сказка, ну и, конечно, такой результат, да, яркая победа. Можно только поздравить и клуб с тем, что такой подарок себе сделали, и всех болельщиков, которые это видели.
2: — Ты, как комментатор, получил удовольствие от этой игры? — Безусловно.
1: Безусловно, именно от таких игр получаешь удовольствие как созерцатель футбола. Да? Повторюсь, для тренера такая игра — это проблема. Потому что вообще большое количество забитых мячей, большое количество моментов говорит, как правило, о том, что есть в игре Вы... ошибки в действиях команд. Да? И обе команды ошибались, и потом были разборы полетов очень серьезные, я вас уверяю, у обеих команд. Но... В этой игре очень важно получить результат. И если такую игру выигрываешь, то это очень многое сглаживает. Потому что футбол это все-таки игра, да, это не просто математика и тактика, это такой спорт, в котором огромную роль играют эмоции.
2: Вот слушай: ну 5-2 такой вообще праздник голов. Для болельщиков это на самом деле, вот как, как ты сказал, это изумительный матч. Но для тренеров головная боль. Ты сам ждал, что будет что-то подобное. Но ну, крылья Динамо все-таки, ну.
1: Ну, от этих команд ждешь, что они э, покажут что-то яркое. Э, крылья, честно скажу, в этом году превзошли мои ожидания, э, потому что мы все видели, что из э, ФНЛ выходила команда перспективная с футболистами, которые могут о себе заявить, но, тем не менее, команда очень молодая. И ждать от крыльев, что они будут играть не просто ярко, но еще и стабильно, э, что они так быстро смогут адаптироваться к совершенно другим скоростям, на которых играет Премьер-лига, было сложно, и только аплодисменты Игорю Осенькину и его штабу за то, как быстро команда и сумела адаптироваться, и за то, как смело ребята действуют, никого абсолютно не боятся. нет авторитетов, неважно, на каком месте соперник, неважно, какое у соперника имя, команда сейчас играет в первую очередь от себя, от того, как она хочет себя видеть и преподносить на футбольном поле. но ну и «Динамо» тоже команда, которая в этом сезоне действует не только успешно с точки зрения борьбы за высокие турнирные места, но и достаточно ярко. Команда с глубиной состава. Да, у «Динамо» был важный матч на кубок, и была ротация. Но посмотрите на футболистов, которые на поле вышли. Я думаю, что ни одной фамилии вы там не найдете, чтобы сказать, что этот футболист не соответствует Уровню. У «Динамо» глубокая скамейка, и эта скамейка тоже могла бороться за результат. Ну, что касается исхода матча, да, то, конечно, здесь скорее эмоции, наверное, его в первую очередь определили, потому что с таким настроем играли наши ребята. Вот бывает, что это чувство ответственности, оно либо прижимает и гирьки дополнительные на ноги вешает, но если ты сумел справиться с этим то оно удваивает силы. Вот э, большому счастью и к чести, повторюсь, наверное, это в первую очередь заслуга тренеров, они смогли большую ответственность, которая легла на плечи ребят, и вот этот полный стадион, э, смогли дать в плюс команде, которая побежала, которая в каждом эпизоде выдала свой максимум, и я думаю, что заслуженно победила, с этим никто не будет
2: спорить. То есть болельщики и тренер смогли раскрепостить команду? Я имею в виду крылья совета в первую очередь, конечно.
1: Болельщики дают энергию. Особенно, когда полный стадион, особенно тогда, когда это новый стадион, такой как у нас, который... Очень Да, вот этот здесь, звук да. не как на любимом всеми, но стареньком металлурге, когда звук уходит по сторонам. Здесь есть крыша, здесь он собирается в чаше, это даже на бровке стоишь. Мурашки бегут по телу, потому что ты слышишь этот гул. А когда ты на поле... Ну, это на самом деле очень сильно действует, и это может действовать как в плюс, так и в минус, и вот это и ребята большие молодцы, что они смогли себя правильно подвести психологически к этой игре и взять энергию
0: от болельщиков и использовать ее себе в плюс. Знаешь, по сети еще пошла, я вот когда ты первый раз говорил, Дима, о том, что это ярчайший матч, по сети пошла такая шутка, по-моему твиттере Бышевца, я не знаю, настоящий или нет, где то, что все думали, что главный матч недели это Реал-Манчестер-Сити, а оказалось, что это, ну, крылья сайтов Динамо. Вот тут полностью согласен. И пять мячей ворота Динамо, это не много ли? Все-таки соперник-то серьезный. Ну, слушайте, что значит много?
1: Я себе с трудом представляю установку «ребята, хватит, давайте не будем больше забивать». Да, бывает такое, что полетело, что получается, игра идет, а соперник вынужден рискнуть, потому что ну, для «Динамо» объективно не было разницы, сколько они пропустят, им нужно было что-то попытаться поменять. И, конечно, баланс в игре команда нарушается, когда близится свисток когда нужно отыгрываться, неизбежно смещается баланс в сторону атакующих действий, большими силами команда идет вперед, оставляет свободные зоны. У Крыльев тоже, мы знаем, что не просто глубокая скамейка, да, но и футболисты достаточно разноплановые, в том числе очень быстрые. И ребята здорово воспользовались теми свободными зонами, которые соперник оставил, поэтому я думаю, что и больше могли забить.
0: — Могли, там была штанга Пеняева, по-моему, если я ничего не путаю. Да. —
1: В такой игре, когда обе команды на кураже Обе команды не закрываются. «Динамо» не закрывается, потому что им нужно отыгрываться. А «Крылья», ну... Уже много раз и Игорь Осенькин этот вопрос задавали. Это, может быть, издержки молодости. Это очень зрелищно, но это большая головная боль для тренера, когда у нас была игра, в которой вели плюс два, во втором тайме получали атаки два в два, три в три. И то же самое сейчас. Ну, посмотрите, после 3-1, да, гол, который фактически Динам мог вернуть в игру. — Команда, Счастью, которая, да, которая действует да. рационально, такой эпизод просто не допустит. Но в этом и минус, да, то, что ребята завелись и немножечко забыли о том, что есть три очка. Но в этом и плюс. Эта команда дает нам такое зрелище, да, и играет без барьеров, не останавливаясь, и идет добивать соперника. Это... Наверное, хорошее качество, которое больше вот в западном футболе проявляется, да, когда а, там есть крупный счет, но неважно, все профессионалы, все играют до да, самой последней секунды, играют на максимум, никто не сушит результат. И чем больше в России будет команд, которые готовы так действовать, я думаю, тем лучше для
0: развития нашего футбола. Да, я думаю, здесь, кстати, еще сказалось то, что ответственность как бы уже немного ушла за результаты, и у Крыльев, и у «Динамо» уже нет шансов на чемпионство, поэтому команды полетели, и вот... Такое 5-2 случилось. Как ты думаешь, вообще это могло как-то сказаться? Я думаю, что для «Динамо» это сказалось негативно.
1: Потому что чисто психологически, когда ты борешься за первое место, у тебя есть большая цель, у тебя есть шансы догнать, и ты остаешься в гонке, то гораздо проще себя мотивировать, нежели когда ты шансы на более высокую цель потерял, и твоей задачей остается не подпустить тех, кто сзади. Это очень разные мотивации, какие бы профессиональные футболисты ни были собраны в Динамо, все равно это не могло не сказаться совсем. И да, Сандр Шварц сказал после игры, что у него нет претензий к мотивации, к отдаче футболистов, но мне со стороны показалось, что все-таки «Динамо» именно в плане настроенной на игру, именно в плане настроена каждый эпизод, «Крыльям» в этом матче уступила, и это было важным фактором, что «Самарцы» были сильнее.
0: Ну, это и по счету, кстати, так совпало, потому что вот в Кубке России 2-0, да, «Крылья» выиграли… Тяжелый был матч в чемпионате, в первом круге 1-0, тоже как -то, все равно чувствовалась замкнутость, а вот здесь, вот, я говорю, мне показалось, что прям просто команды летели, и уже как бы не было такого, что давайте будем держать там свои оборону, и все, и не будем, и будем редко контратаковать, То здесь это... все сложилось для праздника как раз. 80-летие клуба.
1: Ну это больше про второй тайм, да, он в какой-то момент вообще без середины поля пошел. И это говорит о том, что, ну да, команды завелись, они в какой-то момент отпустили ситуацию, да, и полетели вперед. Здесь в первую очередь выигравшая, выигравшая страна, это те люди, которые пришли посмотреть на эту игру и получили от нее огромное удовольствие, потому что, ну, конечно, мы в первую очередь, наверное, футбол любим все-таки за какие-то яркие эпизоды, опасные моменты, забитые мячи, а их
2: было много. Друзья, у нас тут остается совсем немножко времени. Мы уходим на небольшую паузу, после нее поговорим. Об Антоне Зиньковском. Поговорим, Дим, про тебя и как комментатора. Еще у нас много впереди интересного. Оставайтесь на фан-зоне. Фанзона фан 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 самарский спорт за полем и трибунами. Мы снова на фанзоне. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов У нас сегодня в гостях комментатор матча ТВ Дмитрий Петров. Дим, привет еще раз. Снова здравствуйте. Мы здесь обсуждаем крылья советов. Разгром Динамо 5-2. Я... Который прошел при непосредственном участии Димы. Да, я обещал, что мы что спрошу про Антона Зиньковского. Зиньковский в очередной раз, в какой уже я не помню, признан лучшим игроком матча. Знаешь, вот до этого казалось, что он немножко, ну, присытился этим. Он такой, ну, лучший игрок, но ну, опять, что ли, дайте кому-нибудь другого. В этот раз было так же, то есть, он... или у него другое настроение было? А, Дим, ну, э, если брать
1: именно восприятие Антоном этой ситуации, то я думаю, что на нее влияет больше команда, потому что, ну, кто играл в футбол, даже на любительском уровне, тот знает, что нет более подкалывающей друг друга среды, чем футбольный клуб. Они постоянно шутят, травят друг друга по тем или иным вопросам. То есть я могу точно сказать, что только ленивый не сказал Антону, что, слушай, там на матч тв просто других футболистов не знает. Вот поэтому так происходит. На самом деле Антон сейчас самый яркий футболист Крыльев. Да, с этим спорить сложно. Он в этом сезоне, во-первых, результативен. Uh, у него много результативных действий впереди, uh, там, Лучше по передачам, по да, лучший да. ассистент лиги, это уже о многом говорит, но uh, все-таки uh, футбол прекрасен тем, что в нем... Uh, очень разные амплуа, очень разные роли на поле у каждого. И когда говорят о лучших футболистах, ну, надо понимать, что это всегда условно. И невозможно сравнивать двух футболистов, которые играют на разных позициях и которым поставлены разные задачи. Антон выполняет на поле ту роль, в которой он проявляет свои сильные качества. Это его дриблинг, это его стартовая скорость совершенно потрясающая, это его, по-хорошему, спортивная наглость, которая позволяет ему выигрывать с эпизода один в один. Но на других позициях есть футболисты, которые тоже очень высокого уровня, которые тоже очень здорово себя проявляют, у них просто другие задачи, и они не настолько яркие.
2: — Кого выделишь по матчу с Динамо? Вот Зиньковский, да, он топ, он в крыльях один из лучших, ну на твой взгляд в матче с Динамо, кто вот. еще очень хорошо себя проявил?
1: — Конкретно игру с Динамо потрясающе провел Якуба. Просто потрясающе. Денис Якуба — это как раз тот футболист, у которого, ну, сильное его качество, да, самое, наверное, сильное его качество, это то, что он способен проделывать огромный объем работы. Он очень хорош в борьбе, и он может быть везде на том участке поля, на котором нужно находиться. Он всегда рядом с мячом, если речь идет об отборе, он всегда готов предложить себя под мяч, если команда в переходной фазе. И именно с «Динамо», где очень яркая группа атаки, не только нападающие, да, но и полузащита, которая может и много прессинговать. Мы знаем, что «Динамо» — это команда, которая умеет играть в прессинг очень здорово, и которая умеет быстро двигать мяч. Очень нужен был такой футболист, как «Якуба», который не боится под этим прессингом действовать, который может сыграть здорово один в один в обороне, который может быстро начать атаку своей команды из-под этого прессинга выбраться, я бы его отметил именно в этой игре. Но если брать сезон в целом, то я думаю, что в крых сейчас много футболистов, которые заслуживают того, чтобы их отметили. Это и опытный Барыч, который пришел, и как будто он здесь был. Да? Ну, как, вот, как, как влитой как просто вот, Как будто Бегич
0: переоделся. Да,
1: да. последний элемент пазла. Вот встал на нужное место, но при этом все вырезы и выемки уже были там, где нужно, да? Это и совершенно потрясающий Коваленко. Ну, 18 лет на позиции форварда люди достаточно часто начинают себя проявлять ярко. Я подведу, да. Смотрите, все играют на качествах футбол играют на качествах. Нападающему нужна в первую очередь быстрота, резкость, и поэтому юные нападающие раскрываются часто. Это нормально. Суперзвезды, там, вспоминаем, Оуэн и так далее, они раскрылись в юном возрасте. Но в позиции опорного полузащитника раскрыться в 18 лет. А Коваленко очень быстро показал, что он тянет премьер-лигу, хотя он не выступал и близко раньше на таком уровне. Он
2: только ФНЛ-2 это... играл.
1: Да,
0: первый это... раз в премьер-лиге. Гидают.
1: Это совершенно другое, потому что здесь требуется не столько физические качества, сколько очень много интеллектуальной работы футбол — это в том числе интеллектуальный труд. Быстро оценивать ситуацию вокруг себя, принимать правильные решения. И он пришел в команду на совершенно новый для себя уровень, и сразу, даже с первых матчей на сборах, когда он получал какое-то первое игровое время, было видно, что это футболист с очень высоким потенциалом. Но когда возникает ситуация, что никуда не денешься, надо его ставить, да, потому что кто-то получил карточки, кто-то вылетел по травмам, Парень выходит и сразу свой потенциал большой э, переносит в игровые условия на уровне Премьер-лиги. Это очень дорого стоит. И я уверен, что у этого молодого человека впереди большое футбольное будущее, огромный, огромный потенциал, поэтому выделять только Антона Зиньковского и просто выделять кого-то из футболистов в Крыльях Совета сейчас, наверное, неправильно, потому что про каждого практически, кто регулярно играет, можно сказать, очень много хороших слов. Ребята не уперлись в потолок, как-то часто бывает с молодыми футболистами, которые проводят первый хороший сезон, и потом возникают проблемы, потому что ну, снижается планка требований, возникает ощущение, что уже чего-то добились. Нет, ребята пашут, ребята продолжают расти, и не только там, сделали этот шаг в Премьер-лигу, но и по ходу сезона мы видим, как они растут во всех компонентах игры, поэтому можно только поаплодировать и посмотрите ведь да были ограничения которые не позволяли забивать стадион так как бы нам хотелось но вот эта команда очень быстро стала своей в самаре и болельщики воспринимают команду как свою болельщика же очень сложно обмануть Та, то отношение к футболу которое есть сейчас у крыя советов подкупает и на команду хочется идти, за команду хочется болеть, ее хочется поддерживать, даже если у нее не всегда удачные матчи, она не всегда добивается побед, но я думаю, что в этом сезоне не было игры, в которой болельщики могли бы предъявить команде претензии.
2: Ну,
0: разве что с Нижним Новгородом. Это был... мне, кстати, я постоянно говорил о нем, это, матч, знаешь, но... матч 0-0,
2: когда вообще это, мне кажется, самый скучный матч сезона в РПЛ. Ну, тем не менее, не без этого. Тут, знаешь, вот, Дим, я, честно говоря, не поспоришь, потому что команда действительно влюбила в себя болельщиков, и вот по матчу с «Динамо» это было видно, потому что на «Динамо» стадион забили полностью, там, 30 тысяч зрителей, и вот я не попал на стадион, и, как ты говоришь, вот все, кто не попал, жалели, я жалел, не попал, и там по работе не попал, но тем не менее. Я думаю, это большой праздник. Вообще атмосфера сильно отличалась вот в эту
0: пятницу от матчей предыдущих в этом году, в этом сезоне, потому что по-моему, это был самый посещаемый матч сезона.
1: Это был самый посещаемый матч сезона, и вообще мы, ну, честно скажу, мы отвыкли от забитых стадионов за то время, пока были ограничения, и в какой-то момент начало казаться, что так и должно быть вроде как уже, да, ну что, ну вот так всегда было практически, да, и может быть так и будет, но когда болельщик на трибуны возвращается, когда вот эта энергетика в сторону поля снова идет, ты понимаешь, что нет, это другой вид спорта. Футбол с полными трибунами и футбол без болельщиков
0: — это разные виды спорта. Ну и по атмосфере это даже по телекартинке чувствуется, потому что и звук другой, и акустика. Вообще, как вот комментатору в таком, как сказать, режиме работать? То есть не мешает как-то то, что столько много болельщиков, все кричат, или это вообще не сказывается? Нет,
1: трибуны не мешают ни в коем случае, потому что трибуны все равно не заглушат звук, который в наушниках. Наушники, во-первых, подавляют внешний шум, и это не сбивает совершенно. Это только помогает, потому что как футбол Полистам, да, вот нужна эта энергия для того, чтобы игра была более яркой. Мы же тоже не исключение. Мы часть вот этого зрелища, да, и в комментарии футбола, если бы он был сухим и не раскрашенным эмоциями, ну кто бы нас слушал? Объективно, не да. Поспоришь. Самое главное, что дает футбол это эмоция. Можно отметить какой-то футбольный факт, можно что-то поговорить про тактику. Это интересно, когда это ну, украшение, понимаете, когда это не самое главное, о чем ты говоришь. Потому что мы понимаем, что есть люди на стадионе, да, нас слушают болельщики, которые у экрана. И наша задача, в том числе, транслировать им эту энергию, энергию стадиона, энергию матча, а потому что через экран все равно это не так ярко воспринимается.
0: Это сто процентов, потому что на стадионе совсем другие эмоции. Это вот как человек ходивший
2: могу подтвердить. Вот про эмоции на стадионе и про комментаторство мы поговорим после небольшой паузы, друзья. Оставайтесь на Фанзоне, впереди много интересного.
0: Фанзона.
2: Фанзона. Самарский спорт за полем и трибунами. Возвращаемся на фан-зону. Я Дмитрий Кривенцов, Со мной, как всегда Михаил Геринов. Мы сегодня обсуждаем матч Крыльев Советов и Динамо. Крылья выиграли 5-2, но и не только. Это у нас много раз. Я думаю, тем. матч мы уже обсудили. Обсудили мы его, что самое важное с
0: Дмитрием Петровым, комментатором матча ТВ. Дим, привет тебе третий раз. И еще раз всех приветствую. Вот. И мы. Плавно, наверное, перейдем к твоей непосредственной работе, но все-таки по итогам матча хочу спросить вот о чем. Были разговоры, что Игорь Осенькин, его связывается с «Партаком». Как ты думаешь, это вся история настоящая? Действительно, стоит ли опасаться болельщиком Или все-таки пока не надо переживать?
1: А, знаете, я же какое-то время работал в футбольном клубе «Крылья Советов». Был такой этап э, в моей биографии. И э, пока ты болельщик... Вот все эти трансферные слухи, особенно когда пауза, когда нет игр, когда больше толком не зачем следить, это все безумно интересные захваты. Это будет вот через да. два тура буквально. Но когда ты немножко оказался внутри, ты перестаешь вообще за этим следить, потому что понимаешь, что это не важно. Говорят об одном, там слухи ходят об одном, клубы договариваются о другом, а происходит что-то третье. Имеет смысл следить за тем, что появилось в официальных новостях. Ну, то есть, если очень хочется каким-то процессом себя занять, туда это интересно. Но отделить э, что-то существенное от слухов практически невозможно. Потому что мы же понимаем, что э, любая новость э, может э, публиковаться по чьей угодной инициативе. Да, сейчас это, это может быть как опубликовано? По слухам, по информации из э, неназванных источников.
0: О, поверь, мы знаем, как это делается. Да, мы, мы же допустили информацию о том, что Кварежма может... Не безосновательно. Да, не, не
1: безосновательно. Не безосновательно, да. но не будем Да, Вы варитесь в этой кухне, вы это прекрасно понимаете, поэтому у любого информационного сообщения может быть какой-нибудь интересант. Но пока нет объявлений официальных на официальном сайте одного или другого клуба, э, это нет смысла обсуждать всерьез. Э, ну и, конечно, тоже тем людям, о которых пишут, э, тоже нет смысла очень много над этим задумываться, потому что
0: есть гораздо более важная, есть работа, нет, текущая. Ну это понятно, а вот просто твое мнение интересно тогда, вот стоит Игорь Витальевичу уходить в «Спартак», для него это будет шаг вперед. Или... Условно в «Спартак», да. Ну, там, да или там важно. другой большой клуб, там ЦСКА, допустим. Или все-таки «Крылья» — та команда, в которой ему лучше сейчас остаться. Ну, послушайте,
1: мне сложно советовать Игорю Витальевичу, как ему строить свою карьеру. Я думаю, что ему тут точно виднее, и, опять же, очень сложно посоветовать что-то со стороны, потому что давайте оставим даже, может быть, немножко в стране конкретную ситуацию с крыльями, со Спартаком. Но когда человек выбирает себе место работы, он же не выбирает по названию компании, в которой в его приглашают, он смотрит на проект в целом. Ну, я думаю, что, по крайней мере, топ-профессионалы да, такого уровня, как Игорь Осенкин, они смотрят на проект в целом. А насколько проект интересен? А какое у него будущее? А насколько он сможет в этом проекте реализовать именно то, что он хочет? То, как он видит футбол? И я уверен, что, да, и, ну, опять же, есть же еще мотивация, да, зарплатная составляющая, которую мы вообще обсуждать не можем, потому что мы ее просто не знаем. Ну, вот, и такое количество факторов... Факторов, влияет на принятие решения каждым человеком о том, где он хочет продолжать свою деятельность, что мы здесь ни посоветовать что-то не сможем, да, ни... Тем более как-то повлиять на это решение, но я уверен, что Игорь Витальевич, рассматривая свое будущее в футболе, мыслит в первую очередь именно тем проектом, который он сможет реализовать, и теми идеями, своими идеями в футболе, которые он хочет воплотить на футбольном поле, но мне кажется, как для профессионала это все-таки самое важное.
0: Ну, мы будем надеяться, что это будет в крыльях, и если уж говорить о проекте, вот крылья, если останется тренер, останутся игроки, плюс будут точечные усиления, какое будущее у этой команды? За что будет бороться она?
1: Ох, вот э, мы с вами начинаем рассматривать сферического коня в вакууме, ну, да, как из задачника по физике. Прогноз на а, следующий сезон. Давайте скажем так, я уверен, что у э, тех футболистов, которые сейчас э, собраны в крыльях советов, есть э, очень хорошее будущее в футболе. Они э, будут играть на высоком уровне, э, они, э, я уверен, будут еще России прибавлять. И э, то же самое относится и к Игорю Осенькину, который... Э, очень многим скептикам, а такие были, доказал, что он большой тренер, который может работать не только с юношескими командами, не только готовить футболистов для, для, взрослого, каких, для взрослого футбола, но который может работать на самом высоком уровне, и идеи которого работоспособны на самом высоком уровне. Причем, опять же, надо понимать задачу. В случае с крыльями задача занять какое-то место, на мой взгляд. Это, мой взгляд, скорее болельщика, знаете. Это не приоритетная задача. Приоритетная задача — это собрать полный стадион. Вот место занять, понимаете, это такая задача математическая и сухая. Под нее можно подобрать состав. И мы уже видели, да, как такие задачи решались. Подобрать состав, его как-то сбалансировать. Тренеры есть, которые именно вот под эти вещи заточены. Но далеко не каждая команда, которая может завоевать высокое место, которая может завоевать медали, в состоянии тем самым еще и собрать полный стадион.
2: Привет команде из Южного региона. Вот я сейчас говорю, Но... про ту, которая борется за второе место.
1: Опять же, есть Казань, да, которая была наверху. И, Она была чемпионом да, да, долгие годы эта команда боролась за самые высокие места, играла в Еврокубках Но я туда ездил, на Барселону да, Невозможно не поехать на Барселону, когда это вот практически в шаговой доступности Но полстадиона из Самары, полстадиона, я не преувеличиваю Вот соседи со всех сторон Полстадиона
0: да. и там не было меня,
1: и э, с точки зрения турнирных достижений, э, ну, если смотреть вот, э, перспективу последних лет, э, конечно, Рубин добился большего, чем Крылья Советов. Но с точки зрения посещаемости, э, Самара смотрится лучше.
0: В Даже случае, в, да.
1: в худшие времена
0: в ФНЛ и в худшие времена в РПЛ, я с тобой согласен. По посещаемости атмосфера у нас точно лучше.
1: Да, это и традиции отчасти, но это и понимание, наверное, командой крови советов, что самое главное, что они могут сделать, это оставаться любимой командой в своем городе, в своем регионе. Влюбить в себя э, самарскую футбольную аудиторию, которая, ну, достаточно привередливая, которая тоже разные видела. Она видела больших мастеров, э, больших звезд, э, и медальки тоже видела. Э, это не очень просто. И то, что той команде, которая у нас сейчас есть, это удалось, это, я считаю, огромное достижение. И важно вот это вот сохранять. Они теперь не столько на место, сколько на то, чтобы команду было за что любить. Эту команду есть за что любить. Есть э, огромное количество причин э, болеть за нее и приходить каждый раз на стадион и уходить э, без связок.
2: Ну вот скажи, ты как комментатор, тебе не мешает, что ты еще и болельщик или советов? А,
1: ну, а, здесь вопрос же Привычки. А, как мне кажется, это не сильно сказывается на комментарии. Кроме того, мы же на Матч-ТВ, по крайней мере, работаем всегда парой. И комментатору, который работает от Бровки, ну, иногда допускается, скажем так, не то, чтобы проявлять необъективность, но подразумевается, что у него могут быть клубные пристрастия. Я вообще не могу себе представить ни одного комментатора, который так или иначе беспристрастен. Каждый комментатор, он футбольный болельщик, он за какую-то команду в России болеет. Но не бывает по-другому. Но важно просто сохранять профессионализм, не навязывать это, не показывать это ярко. И я думаю, что, учитывая, что ну, уже достаточно давно приходится этим заниматься, я надеюсь, что у меня это получается. Претензий, по крайней мере, не было по этому вопросу, что что это ты там за крылья топишь во время репортажа. То есть тебе, тебе никто не писал в личку там в директ? Нет, нет, гневных отзывов не было по этому а поводу. А некоторые
2: комментарии рассказывают, там всякие истории разные, что их обвиняют в пристрасть. Ну, главное, что у тебя этого не было. А был такой момент, когда вот прям игра не складывалась, и тебе прям вот захлестывали эмоции, и прям вот готово было что-то вырваться в эфир?
1: Нет, ну я такого не могу припомнить. У нас была веселая ситуация еще давным-давно, когда я работал в крыльях, и, по-моему, это была какая-то трансляция с третьего полиметаллурга, когда в перерыве мы ушли из эфира, но осталась трансляция в интернет, и не был выключен звук. И это ну, как бы не совсем корректно для комментатора, может быть, да, но мы просто начали между собой обсуждать игру. И... Привет, Дмитрий Губерниев. И, да, и, и это шло в эфир. Но опять же, там не было никаких, не дай бог, нецензурных выражений, да? может быть, там было чуть больше оценок, которые я не позволил бы себе дать в эфир. А это были такие вот лично профессиональные, там, специфические да, оценки действий. Но я очень уважительно отношусь к футболу вообще. Да? Это то, что я очень сильно люблю. И в моем понимании, неважно, болеешь ты за команду или не болеешь за команду, это соперник, но это не враг. И любой человек, который играет в футбол или болеет за футбол даже за другую команду, это априори уважаемый мной человек. Поэтому, ну, как бы не должно быть здесь грубости и чего-то подобного. Уважение, только
2: уважение. Уважение ко всем и уважение к рекламе, на которую мы сейчас уходим. Вернемся после небольшой паузы.
0: фан -зона. Фанзона Самарский спорт
2: за полем и трибунами. Мы снова на фанзоне, друзья. Реклама пролетела незаметно. Я Дмитрий Кривенцов, со мной Михаил Горинов. И мы сегодня обсуждаем матч Крылев с Динамо, обсуждаем комментаторство с комментатором. Матч ТВ Дмитрием Петровым. И Дим... об этом, кстати, Дим. Дим, я и хотел
0: спросить. Дим, расскажи вообще, как ты попал на матч ТВ? Как вот человеку из Самары удалось вот на федеральном канале найти работу? Ну,
1: знаете, я не знаю ни одного учебного заведения, где вообще готовят комментаторов, да? ну, понятно, что есть журфак, но, насколько я понимаю, специальности спортивный комментатор, футбольный Нет. комментатор там Точно нету. Да. По моим наблюдениям, в эту сферу деятельности люди приходят случайно. Ну вот именно если ты постоянно варишься в этом котле, да, если тебе интересен футбол, если ты работаешь в, футболе, в футбольной журналистике, то в какой-то момент может получиться так, что вот надо будет сесть в эфир, и у тебя просто может получиться либо не получиться. И если у тебя это получается, то... Это дальше затягивает. Я же не начал работу сразу на матч ТВ. Да? Я пришел в очень юном, достаточно еще возрасте в Крылья Советов. Мы там делали КСТВ, и в том числе мы начали делать прямые трансляции, как говорят, в этих ваших интернетах до тех пор, пока это стало мейнстримом. Да? И практически на коленке. Мы транслировали матчи со сборов с USB-модемами. Мы транслировали матчи молодежного состава по всей России, поскольку не было ограничений на права на эти трансляции. Да, основной состав, понятно, основной вещатель. А молодежку можно было показывать, и был спрос на эти трансляции, потому что играли местные ребята. У них огромное количество болельщиков в городе, и на домашний матч можно сходить и посмотреть, а на выезд не поедешь, поэтому можно посмотреть трансляцию. Вот. И, в общем-то, оттуда пошла практика да, вот этого комментирования футбола. У нас банда была не очень большая. Все за всех. Вот. Поэтому сел в эфир, попробовал что-то получалось, что-то не получалось, но постепенно просто был получен определенный опыт. И, опять же, я комментирую матчи, ну, наверное, какой там, третий, четвертый сезон. До этого работал просто корреспондентом. То есть там нужен человек, который знает футболистов, Задает который вопрос, может, да, и... грамотно задать вопрос, понимает, о чем задать вопрос, который может встать в кадр, там, перед игрой, например, и рассказать какие-то
0: важные вещи в разогрев перед матчем. То есть в какой-то момент тебе предложили просто... просто... да? Диме, при... Давай Предложили,
1: да. давай попробуем. Ну хорошо, я все равно в любом случае на футбол прихожу. Почему бы еще вот и этим не заниматься?
2: Это интересно. Вот первый эфир как комментатору уже на таком на федеральном канале. Ну там не совсем федеральный, там неважно, матч ТВ, матч Премьер, вообще неважно. Волнительно было. Честно? Нет. То есть ты уже такой на опыте, ты <связывающие> спокойно все отвел. Это может быть особенность нервной системы.
1: Я вообще не очень склонен к тому, чтобы по поводу чего-то сильно переживать. Даже вот когда перед игрой в футбол, да, ответственный матч, до игры, ну, можно еще по этому поводу волноваться. Когда свистнули, уже все волноваться, поздно уже играть надо. Тут то же самое. То есть прозвучала команда, что в эфире... Свисток, уже волноваться, оно вот уже происходит. То есть, ты волнуешься, когда ты думаешь о том, что будет, но ты еще не начал действовать. Ты еще не начал вот этот вот адреналин пережигать да, какими-то действиями. А когда ты уже в процессе, ну там волноваться некогда, потому что ты работаешь.
2: Слушай, ну вот комментаторство это же не твоя основная, так скажем, деятельность. Совсем нет. Расскажи о ней. У тебя, насколько я знаю, ты директор. Школа футбола. Расскажи, что это за школа? как вообще Кто, кто там не играет, как туда проходит набор? Расскажи о все. Ой, это, да, длинная
1: история. Если говорить вот прям совсем-совсем от печки, то мысль была следующая. Самара считается одним из самых футбольных городов России. Но если объективно смотреть, количество занимающихся футболом даже в Самаре, по России в целом оно чудовищно маленькое. Даже по Самаре оно гораздо меньше, чем могло бы быть. А еще 10 лет назад ситуация еще хуже обстояла. Да? То есть, ну, объективно, просто мало э, школ, куда можно прийти и отдать ребенка в футбол. И э, чем больше детей мы в футбол приведем, тем... Э, это прямая зависимость. Больше начало заниматься в раннем возрасте, больше получили футболистов высокого уровня на выходе. Да, есть важные факторы инфраструктуры, подготовки тренеров, безусловно, но в первую очередь ключевой фактор это массовость. И европейские страны, которые меньше нас по площади, меньше нас по населению, но гораздо э, лучше умеют вовлекать детей в занятия футболом, там просто процент занимающихся выше, там на каждой лужайке в той же Испании, на каждой лужайке играют в футбол. Э, это показывает. Там просто, ну, больше профессиональных футболистов, и насколько лиг там хватает. Твоя школа как да. она
2: называется и где
1: находится? А, называется, вот появилась школа футбола «Лайк» like, да, изначально, как мысль была следующая. Мы будем брать дошкольников, мы с 3 до 6 лет будем их вести, давать им какие-то самые-самые первые навыки, развивать физические качества, и в 7 лет передавать крыльям советов или тем школам, которые уже будут готовить их как футболистов. Через год наши шестилетки выросли, пришли родители, сказали, нет, что хочешь, делай, Дмитрий, но оставляй нас здесь, мы любим этих тренеров, нас все устраивает, мы хотим заниматься дальше. Вот. Через какое-то время появился бренд «Смена» потому что лайк, он очень хорошо зашел для дошколят. Вот. Соответственно, мы захотели 7+, плюс немножко отделить. Команды, которые уже не просто занимаются для общего развития, для себя, для развития физических качеств, но которые уже выходят на соревнования, в том числе на соревнования высокого уровня. И с осени прошлого года мы работаем сразу под тремя брендами, потому что подписали договор с крыльями советов. У нас сейчас появился ромбик КС на форуме. Я считаю, что это, ну, с одной стороны, признание качества работы, да? это показатель того, что мы смогли доказать, что частная футбольная школа, хотя особенно, когда все это появлялось, очень приходилось много слышать, что вот вы там просто деньги собираете, зарабатываете на амбициях родителей и прочее, но практика показывает, что это не так. Наши ребята, которые себя проявляют, они востребованы в Академии Крылья Советов, ребята туда уходят. То есть, а... есть
0: шанс стать профессионалами у них. — Безусловно.
1: Но шанс стать профессионалом есть у каждого. Если время останется, мы отдельно поговорим, когда об этом имеет смысл заводить да разговор. — Ты можешь нам
0: еще приходить в вполне,
1: Но даже наши команды, частные футбольные школы, казалось бы, да, ну, обычно в академию, как там, отбор. Пришло 100 человек, отбор объявили... Кого хочется, оставил тренер, да, кто ему нравится. Остальные, пожалуйста, куда хотите. Вот, у нас такого нет. Мы берем всех, но, тем не менее, у нас сборные команды нашей школы э, могут ездить на турниры любого уровня, играть с академиями любого уровня. Там, э, как пример, э, Рубин-Казань, э, Спартак-Москва. У нас 11-й год, в том году, вот в 2021 году, э, турни... э, участвовал в турнире в городе Казань. Спартак-Москва обыграли. Основной состав. Формат 8+, плюс... то есть это не маленький детский футбол 4 на 4, 4, 4, 5 на 5. Это формат 8 плюс 11 игры. Понимаете, можно собрать, если очень заморочиться, да, сделать конкурентоспособную команду. И я считаю, что наша миссия не только приводить большое количество детей в футбол, не только давать каждому ребенку шанс попробовать, что такое футбол, потому что футбол в первую очередь, вот с какой мотивацией ведут футбол родители, да? Кто-то, наверное, считает, что он сейчас будет звездой, станет звездой в конечном счете. Мы родителей до поры до времени просим смотреть на это по-другому. Футбол для мальчишки — это в первую очередь счастье. Я не представляю себе другого занятия, которое приносит мальчику столько же радости, сколько игра в футбол. Я по себе это знаю. Это огромный выплеск эмоций, эмоций положительных. И это личностный рост, это преодоление себя. Это обучение и взаимодействие в команде, да, что очень важно в командном видом спорта, и тем более в футболе. И в то же время это наука, как проявить себя в этой команде. Как взять на себя ответственность в нужный момент, как партнеров за собой повести. То есть такое количество полезных вещей, которому можно научиться в футболе, даже если этот мальчик не станет профессиональным спортсменом, профессиональным футболистом и не будет всю жизнь с этим связан, но он на всю жизнь получит любимое дело, он получит огромное количество положительных эмоций. Это футбольные друзья, это друзья на всю жизнь.
0: Да плюс это для здоровья полезно, в конце да, концов.
1: Просто да. на всю жизнь друзья, с которыми потом э, эти ребята будут идти дальше. И э, это вот команда да, футбольная, это же ну, коллектив, в котором на совершенно уникальном уровне формируется доверие друг к другу, и потом это переносится на жизнь. Поэтому э, занятия футболом, они безумно полезны в любом случае, вне зависимости от того, будет э, потом
0: профессиональный спортсмен или не получится профессиональный спортсмен. Дим, извини, перебил, вот такой момент. А где вы занимаетесь? То есть есть ли у вас площадки вообще хватает? По всему, всему городу. Этому? По всему
1: городу. Что очень важно для начала занятий. Пока ребенок маленький Особенно если это дошкольник А мы с трех лет берем детей э Очень важно, чтобы это было в шаговой доступности Режим дня ребенка не должен ломаться от занятий Соответственно, быстро прийти на тренировку Отзаниматься И также быстро э домой Чтобы не возить в самар большой город Пробки Это плохо влияет, особенно на первом этапе
0: Да, мы с тобой об этом еще поговорим Потому что, извини, вынужден прервать и Потому что время-то у нас подходит к концу вот, это был Дмитрий Петров, комментатор Матч ТВ. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гурюнов. Дим, ты еще раз к нам придешь. Всем пока. Да? Я Папа. с удовольствием да. зависим. Всего доброго. фан